0: Saludos desde la TARDIS, mi nave espacial y máquina del tiempo que parece una cabina de teléfono azul y que es más grande por dentro que por fuera, como la desvergüenza de algunos políticos que, iban es decir, seguía yo viajando en el tiempo y el espacio solo, sin nadie para hacerme compañía, así que voy a intentar convencer a alguien para que fuera mi compinche, mi cómplice, mi compañero. Como el tema del programa son los deportes fantásticos, lo intenté con un jugador de fútbol que era pura magia. Diego, Diego, ¿te viene a vivir aventuras conmigo a través del tiempo y del espacio? No, eh, la, 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 la... Pero lo encontré indispuesto, la... en habría tomado algo que le sentó mal, los hielos seguramente, así que le dejé descansar un poquito. Resignado a seguir viajando solo y dado que el programa de hoy iba de deportes, Decidí viajar a la época de los orígenes de un deporte de villano jugado por caballeros. Sí, estoy hablando del rugby. Aquí estamos, Inglaterra, año 1823. En concreto, en la localidad de rugby, en Warwickshire. Y vosotros diréis, ¿dónde está eso? Pues más o menos por el centro de Inglaterra, que hay que decirlo todo, a una hora de Birmingham, vamos, donde los piqui Blinders, Esa ciudad sí que te suena más, ¿eh? su friki? Que sé que te has flipado con la serie esa, que vas por la calle con las boinas de viejo pensando que hay un piqui-blinde y a lo que parece a tu tío el Xenio, a un hipster de malazaña, gañán. Pero bueno, estamos aquí para hablar de rugby. que se inventó, dicen, aquí en el pueblo de rugby? Y en concreto en una escuela, la Escuela de Rugby. Bien, o sea, eso estaba claro, que el deporte tenía que llamarse así. Esta es la escuela y aquí podemos oír a los chavales caminando como ellos caminen, dándole un poquito alejía, dándole un poquito a la mandanga y jugando al fútbol. Porque sí, todo esto también tiene que ver con el balonpié. Uno de los chavales se llama William Ellis y parece que es un poco pieza, un poco tramposo, vamos, escuchémoslo.
1: Iwell, ah, maldita muñeca compartas, excremento de cabra de Worcester, tú siempre con tus trampas, como una maldita arabalera de los muelles de Liverpool. ¿Acaso no sabes que no puedes coger la pelota con las manos?
2: Ciertamente no se puede con las manos.
1: En honor a la verdad, joven Wool, estás cometiendo falta y deberías dejar la pelota en el suelo y retiraros. Hasta aquí nos llegan los jugadores del equipo contrario. Me vais a comer la empanada de anguila en
2: dos tiempos, sucios bastardos. Estoy hasta el mismísimo fish and chips de vuestras andeses you can't. ¿Quién dice que no puedo coger la pelota con las manos, motherfuckers? Pues el reglamento, querido. Ciertamente, el reglamento. Pero qué normas ni qué excrementos. Cada piece of shit que decís son gilipolleses. Si cada día jugamos de una manera distinta según quien traiga la pelota. Unos días con las reglas de Coventry y otros con las reglas de Sutton in Ashfield open Middle. Caramba, que esto parece una merienda de gente de piel morena.
0: Aquí tiene razón el Harry Potter este. Lo del fútbol en 1823 era como el Monopoly, que en cada casa se jugaba de una manera. No es hasta 40 años después que se redacta ya un manual oficial del fútbol. Pero sigamos, sigamos con los repipicetos.
1: Pero Will, ¿acaso no entiendes que esto es fútbol? Es balón pie, querido. Se le pica al balón con pie. Como se ha hecho desde siempre.
2: Ciertamente, desde siempre.
1: Y además vamos ganando. Y cualquiera podría pensar en la eventualidad de que estés haciendo trampas para evitar la amarga derrota. Eso es poco caballeresco.
2: Ciertamente, muy poco caballeresco.
1: ¿Te has dado cuenta de que repita siempre
2: su última frase añadiendo la palabra ciertamente? Ciertamente lo hago. Bueno, que me da igual, que la pelota es mía y ahora se va a jugar como yo quiero. Y ahora digo que se puede coger la pelota con las manos y llevarlo así a la portería.
1: Pero eso es altamente irregular.
2: Ciertamente, muy irregular. Pues me suda todo el pudding de Yorkshire. Ahora se va a jugar así con estas reglas. Podemos decir que así se juega en rugby.
1: Así que voy a coger la pelota y caminar con ella en las manos hacia la fucking portería pero si tú haces eso de esa manera despreciando las reglas del buen deporte del fútbol como un villano nosotros estamos en la posición y en el sagrado deber de tratar de detenerte partiéndote a la madre
2: ciertamente la madre
1: esos errores si y me cogéis estúpidos cuencos de puré de guisantes <risa> ¿No crees que estás abusando de usar tópicos de la cocina inglesa sin ningún sentido?
0: Ciertamente, sin ningún sentido. Y así es como cuenta la leyenda que se inventó el rugby, haciendo trampa al fútbol. Uno lo llevaban haciendo desde 1823 y otro desde 1902. El caso es que William Webb Ellis es considerado como el inventor del rugby en la escuela de rugby, excepto es una placa que dice así. Esta piedra conmemora la proeza de William Webb Ellis, que con su indiferencia hacia las reglas del fútbol jugado en su tiempo, tomó la pelota en sus manos y corrió con ella, originando así el rasgo distintivo del juego del rugby. Pero claro, he usado la palabra leyenda, y eso es porque hay quien piensa que esto es una patraña, que en aquella época cada uno jugaba como les salía de las narices, y que el tal Elis ni siquiera fue el primero en coger la pelota con las manos. Pero alguien contó esa anécdota en una revista en 1876, cuatro años después de que Ellis hubiera doblado ya la, la servilleta. Solo existe esa anécdota, ese relato, pero sin ningún testigo para corroborarlo. Y parece que además la adopción de esta historia como cierta tiene que ver con las luchas de poder entre dos federaciones para ver cuál de ellas controlaba el deporte. Vamos, politiqueo. Pero lo cierto es que en el Trofeo Mundial de Rugby se llama Copa West Ellis. Y lo más importante. Es que yo he estado aquí para que conozcan la verdad. Así que de mi tona, así es como ocurrió. Palabra del doctor.